0: Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez, aujourd'hui dans les podcasts pour faire du bien, je reçois Emma Diorio, une artiste féminine, réunionnaise, qui place la femme et plein d'autres sujets au cœur de son œuvre, place à la présentation. Alors Emma, parle-moi un petit peu de toi, de ton parcours artistique, euh, de tes aspirations, euh, Voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être artiste
1: Déjà, bonjour et euh, merci de m'avoir invitée pour ce podcast. Donc, euh, pour moi, l'art, euh, c'est une grande histoire d'amour. J'ai toujours été attirée euh, par le domaine artistique euh, depuis petite, toujours adorée dessiner, j'ai toujours été intéressée euh, par tout ce qui touche à la création et à la créativité. Euh, j'ai un parcours classique, au lycée j'ai fait, euh, j'ai choisi la branche littéraire, ensuite je n'ai pas eu mon bac, mais ça ne m'a pas découragée, j'ai fait un an de remise à niveau à Lillois, qui est une école d'infographie au Port, et ça m'a permis d'enchaîner sur euh, l'école des beaux-arts du Port. Donc euh, voilà, je suis une artiste 100% pays. <rire> Arrivée à l'école des Beaux-Arts, euh, j'ai fait trois ans euh, d'études qui, au final, n'ont pas débouché sur un diplôme parce que, ben bah, voilà, euh, en fait, euh, l'état d'esprit de... dans lequel j'étais et l'état d'esprit de l'école ne correspondait pas à ce moment-là. En fait, j'ai toujours eu un, un parcours un peu bâtard, mais... Euh... Ça ne m'a jamais découragée euh, ben, de faire ce que je voulais et d'aller au bout de mes envies. Donc, euh, voilà. Quand j'ai quitté l'école, j'ai pas mal travaillé dans des associations avec le jeune public, fait du bénévolat, assisté des artistes, fait de la médiation, etc. Donc euh, même si je n'étais plus scolarisée à l'école des beaux-arts, j'étais quand même dans une volonté de, de continuer... Euh, de continuer là-dedans et d'atteindre mon objectif, on va dire. Alors, moi,
0: je pense que, Emma, tu peux être un exemple, peut-être pour euh, le jeune public qui nous écoute, euh, de par ton parcours bâtard, justement, parce qu'il n'y a pas de parcours type, selon moi. Je pense que n'hésitez pas à commenter sous le lien Soundcloud le débat il est ouvert c'est une station de réflexion, on parle de beaucoup de choses les gens nous font part de leur expérience ils nous racontent un peu leur parcours tout simplement parcours de vie et pour moi, si je peux me permettre il n'y a pas de parcours type quoi. et les parcours linéaires finalement c'est des parcours super chiants parce que les gens qui sortent du bac et qui font leur école bon certes les recruteurs, ils vont, ils vont, ils vont préférer ce genre de de profil, mais c'est pas forcément les profils les plus riches, les plus euh, les plus ouverts finalement. Donc, euh, je sais de quoi je parle parce que moi aussi j'ai un parcours un peu bâtard. Mais je pense qu'Emma peut être euh, peut être un exemple aussi pour les gens qui se cherchent, peut-être pour euh, pour les jeunes filles ou les jeunes hommes qui. qui se dire mais merde quoi je, je, je me sens découragée j'ai pas, pas mon bac ou je sais pas trop quoi faire j'hésite entre un bac L ou un, ou un BEP ou un bac technique ou une école bah en fait suivez votre voix quoi. En fait, ce qu'il faut c'est s'écouter finalement non
1: complètement et euh, j'ai pas mal culpabilisé par rapport à ça justement de, 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 de ne pas rentrer dans une case et au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était vraiment une qualité parce que ben on est amené quoi qu'il arrive à, à rencontrer son destin on va dire. Parce que si on, on aspire à quelque chose et qu'on le veut vraiment, euh, sur notre route on va avoir plein de signaux en fait qui vont nous ramener. Euh, à nos envies et en fait on aura une formation on va dire qui va être plus alternative qu'une formation classique mais euh, qui va être quand même une formation et des fois c'est quelque chose qui est limite plus plus riche parce qu'on va être vraiment dans dans l'action, dans le sujet et sur le terrain donc euh, on, a, on acquiert vraiment une, une expérience dans la vie réelle en fait quoi donc, voilà
0: Exactement, euh, on est un peu anti-académique Emma et moi <rire> Ouais.
1: ouais c'est exactement
0: ça en fait puisque bon euh, l'académisme c'est bien, on n'est pas en train de critiquer ça mais euh, finalement euh, un, un vrai artiste j'aime pas dire le mot vrai artiste ou faux artiste mais un artiste tout simplement ou quelqu'un qui se cherche ou qui, qui, qui gravite autour de ces, ces domaines là bien souvent il euh, y a tout un cheminement et ce cheminement euh, il est tout sauf linéaire parce qu'on est confronté à des remises en question perpétuelles, n'est-ce pas, quand on est artiste
1: Oui, on va dire que le questionnement est permanent, euh, qu'il soit par rapport à, à sa pratique ou aux voies qu'on a envie d'emprunter dans les thématiques qu'on aborde. Parce que bien évidemment, être un artiste, c'est avant tout être un humain, avec des fluctuations de pensée, de d'un être qui évolue en permanence et qui a toujours euh, des désirs différents en fait euh, il s'agit vraiment de, de vivre avec ça et de réussir à accommoder on va dire ces deux, ces deux, ces deux pôles, la créativité et euh, l'être euh, constamment en mouvement à justement une pratique et un résultat euh, physique on va dire graphique pour ma part qui est euh, plus orienté vers le dessin.
0: Très bien Emma, donc ta spécialité donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore le travail de, de Emma, hein, je vous invite à aller sur euh, sa page Instagram, donc Emma Diorio vous pouvez trouver son travail euh, elle a aussi une page Facebook parce que Emma est aussi dans le domaine associatif avec son association où, où elle met en avant le troc, mais ça elle nous en reparlera un peu plus tard aujourd'hui, notamment donc, dans le, le podcast, j'avais très, très envie de, de parler de de certains sujets avec Emma qui est sensible à ces thématiques, notamment le, le body positive pardon, et le féminisme et
1: aussi les poils. Donc, <rire> par quoi on commence aujourd'hui ben, On va commencer déjà, on va dire, par la féminité. Féminité qui est un sujet que j'adore aborder parce que ben, dans mon travail artistique, j'adore parler de moi. Euh, je suis mon propre support, comme je vous disais un peu plus avant. Ben, l'être, euh, l'être qui produit est l'élément central euh, de sa propre création, en fait. Et comme je suis une femme, j'aime bien parler de ce que je ressens. Et euh, en fait. Euh, on a souvent tendance à penser qu'on est seul, mais il y a beaucoup de personnes qui ressentent exactement la même chose que nous. Donc, euh, un travail personnel, euh, qui, enfin un, tra un travail autobiographique a toujours une résonance plus large d'un point de vue où, où les femmes ressentent la même chose que moi. Je suis une femme et je suis entourée de femmes, donc euh, parlons parlons de la féminité, parlons de... De, justement, de, de féminisme euh, au sens large du terme, c'est-à-dire bah, vraiment de se ressentir femme, d'assumer et d'affirmer ses émotions et aussi euh, son, son corps et ses, ses pensées. Donc euh, voilà, euh, moi j'adore parler des du... Bah, excuse-moi, du corps de la femme. En fait, je représente beaucoup le corps de la femme dans, dans, non, mes, dans mes dessins. Voilà, le corps nu, oui. le corps brut, le corps euh, pas euh, dans un point de vue de canon classique. J'aime représenter des femmes qui ont des formes, des femmes qui ont des poils, des femmes qui ont leurs règles, des femmes qui pleurent, des femmes dans tous leurs états, en fait. Je trouve ça super intéressant parce que ben on va dire que pendant plusieurs années euh, même des siècles le, le corps de la femme a été euh, beaucoup formaté même si euh, au final euh, même s'il a été formaté ce corps a toujours été euh, montré au premier plan donc euh, c'est toujours euh, le corps de la femme qui fascine donc euh, moi je, je trouve ça complètement incroyable parce que vraiment c'est le corps de la femme est vraiment central. Je veux dire, ça met tout le monde d'accord, quoi. <rire> oui, voilà. Donc, euh, donc dans mes dessins, je le montre vraiment d'un point de vue, euh, de, de, à travers mon regard, donc euh, assez brut, euh, avec des poils, justement. Donc, on revient sur les poils. Quelque chose euh, qui, pour moi, est assez important. Pourquoi euh, toujours euh, euh, dire euh, diaboliser, euh, voilà diaboliser hein. dire qu'une femme doit absolument être toujours rasée de près que bien sûr ensuite il y a toute une, une culture euh, qui porno. voilà qui qui est axée sur le porno où ben bah, les les sexes sont rasés où il n'y a plus de poils moi je suis pas forcément d'accord avec ça pour moi la féminité aussi c'est assumer ses poils que ce soit avoir des poils sur la chatte ou sous les bras, euh, c'est pas forcément être sale, au contraire, si on se lave, il euh, n'y a pas de problème, on va pas se sentir mauvais. <rire> et je trouve ça beau en fait, je trouve ça beau parce que c'est j'établis aussi beaucoup de liens entre la femme et la nature dans mon travail et pour moi les poils c'est c'est son c'est 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 son petit jardin en fait quoi, c'est cette euh ce côté sauvage qu'on a qui bien sûr nous rapproche de l'animalité mais nous sommes des animaux nous avons ce, ce nous sommes des mammifères euh, ok nous avons une intelligence que l'on que l'on dit supérieure après ça c'est un autre débat encore <rire> parce que pour moi tous les êtres ont, ont leur intelligence il n'y a pas de supériorité mais plus vraiment des des connexions qui doivent s'établir mais euh, oui, voilà, même, euh, fin, des fois, moi, ça me saoule, euh, je me rase les jambes de temps en temps, mais je suis pas une accro au rasage, pour moi, euh, qu'on voit des poils sur mes jambes, ça me dérange pas, fin, ça fait partie de mon être, je comprends pas pourquoi est-ce que je devrais euh, supprimer, euh, supprimer ça, et en fait... Si je, je suis toute rasée, est-ce que je serai plus féminine Qu'est-ce que ça change en fait de ma féminité Si moi, justement, je me sens mieux avec des poils, j'en en serai encore plus plus à l'aise, donc plus belle en fait. Donc, euh, je sais pas. En fait, je pense que c'est aussi cette notion de contrainte qui me dérange de toujours s'épiler tout le temps, d'être tiré à quatre épingles et même de, de se faire mal parce que, bon, si on se rase encore, ça va. Enfin, tout dépend du type de poil que la personne a, mais de se faire épiler par la, à la cire et tout, ça fait quand même mal. Fin... On douille, disons-le
0: clairement, <rire> voilà. pour l'avoir fait pendant des années. Et là, j'interromps Emma <rire> parce que je peux vous le dire, mesdames, pour celles qui n'ont pas encore encore essayé que ça fait mal mais maintenant je ne m'inflige plus cette routine qui est par, pour moi absolument désagréable et pour celles qui le font libre à elles de le faire on n'est pas là pour on n'est pas en train de faire un plaidoyer pour la non-épilation mais il faut qu'on soit libre de notre corps libre de nos choix et le poil n'est pas une barrière à l'hygiène le poil, le, le poil n'est pas absolument pas une barrière au plaisir sexuel. Le poil n'est pas objet de dégoût, bien au contraire. Et Emma, dans son œuvre et même dans ses propos, elle est en train de nous le dire, et elle, elle représente à chaque fois dans son œuvre, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de l'inviter, et aussi pour les gens qui, qui sont encore réfractaires à tout ça, à tous ces, ces, ces changements qu'on s'impose, à cette injonction euh, d'être toujours impeccable qui, qui, qui plane sur le, 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 le prisme féminin quelque part, pourquoi pourquoi c'est toujours à la femme euh, qu'on impose d'être impeccable, d'avoir toujours les cheveux hyper lissés euh, parce que voilà on parle encore de, de tous ces modèles euh, occidentaux qui, 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 qui doivent être entre guillemets la norme comme le, le modèle type de, de la femme blanche européenne avec un tout petit nez, les cheveux toujours lisses épilés de partout mais il y a, y, a, y a des femmes multiples il y a des femmes poilues, il y a des femmes aux cheveux crépus, il y a des femmes aux cheveux bouclés, il y a des femmes métisses. Euh, il y a... Les femmes sont multiples et, et ce qu'elles représentent doit l'être également. Voilà, je suis totalement euh, dans cette mouvance-là et j'avais très envie de vous, vous faire partager le point de vue d'Emma là-dessus. Parce que selon moi, son œuvre euh, sait retranscrire parfaitement. Euh, ce, ce, ce lâcher prise qu'on doit avoir avec notre corps et cette réconciliation qu'on doit avoir avec nous-mêmes. Parce que comme je vous le disais déjà dans un autre podcast donc sur l'amour de soi, euh, ben, l'amour de soi, c'est primordial, c'est le socle. Pour pouvoir être aimé d'un autre être, il faut d'abord que tu t'aimes toi-même. Aimez-vous vous-même d'abord. Soyez en paix avec vous-même, en paix avec vos poils, mesdames, pour celles que ça dérange, libre à vous de vous épiler. Mais ne vous imposez pas, ne vous imposez pas une épilation si déjà de une, vous n'en avez pas le budget, si de deux, ça vous fait mal à chaque fois, et si vous le faites pour monsieur. Il faut que ça soit votre choix, c'est votre corps.
1: Oui, complètement d'accord. Hein. Et puis aussi, ce qui est beau, c'est c'est la diversité, c'est de voir des, des, des êtres différents et non pas une normalisation du physique de la femme. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'explorer de, de, et de, de justement de, de voir un autre qui, qui n'est pas... À l'exactitude de soi-même, de, de, de toujours être surpris et de, de vivre la diversité pleinement. En plus, à La Réunion, on peut vraiment bien en parler parce qu'ici, on est à un carrefour vraiment de, des cultures et de, de plein d'êtres au physique différents et c'est pas pour autant qu'ils en sont pas beaux. Voilà. <rire>
0: Je suis tellement, tellement, tellement d'accord avec Emma. Euh, voilà, ses œuvres, euh, même si elle ne se veut absolument pas porte-parole de quoi de quelque mouvement que ce soit, mais pour moi, selon moi, les œuvres de Emma Diorio, et c'est pourquoi j'ai eu envie de l'inviter, nous réconcilier avec nous-mêmes et vont vous décomplexer, mesdames, pour celles qui le sont, avec toutes ces thématiques que sont le sang, les poils. Hein. Euh, ou même la perfection du corps, parce que nous sommes toutes imparfaites. Et euh, on veut nous ériger euh, des modèles type, pas à travers les médias, à travers la publicité, mais vous êtes libre de vous défaire de ces modèles et d'être vous-même votre propre modèle, votre propre représentation et euh, une inspiration pour d'autres. Vous avez des milliers de milliers de modèles de femmes euh, body positive sur, le, sur Instagram qui, qui pourront être source d'inspiration pour vous. Mais n'allez pas vous inspirer de modèles auxquels vous ne ressemblerez jamais. Des modèles qui sont ultra photoshopés, qui sont pour beaucoup euh, refaites sur le plan euh, physique, qui sont refaites totalement. Et là encore, le débat, ce n'est pas sur la chirurgie esthétique, parce que pour moi, si on a envie de se faire refaire les seins il faut le faire, mais rien ne doit être imposé rien ne doit se faire sous la contrainte rien ne doit être imposé par une quelconque norme sociétale ou publicitaire vous devez être votre propre modèle votre propre inspiration et c'est pour cela que voilà, j'avais envie de, de, de partager cela avec une artiste euh, réunionnaise, euh, féminine, euh, qui, qui, qui parle de ces thématiques euh, dans, son, dans son trait, qui parle de ces thématiques dans, dans ses illustrations, dans ses dessins, euh, que vous pouvez notamment retrouver sur le shop de Constellation et que vous pourrez acheter, parce qu'il faut acheter l'art. Achetons, consommons l'art. C'est bien de faire des partages, de retweeter, de. Surtout de créditer, parce que beaucoup ne créditent pas. Il y a des vols, notamment, de photos, sur, sur, je trouve, sur les Instagram. Beaucoup de personnes récupèrent des photos, ne les créditent jamais. Et j'avais aussi envie d'évoquer ce sujet hein, avec Emma Diorio. Euh, A-t-elle déjà été confrontée au vol de ses de dessins euh, par d'autres Instagrammeurs
1: euh, En tous les cas, pas à ce que je sache. <rire> Mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi, à chaque fois que j'utilise une photo d'un artiste, je trouve ça très important de le créditer. Je sais que des personnes ont déjà partagé mes photos, et en général, ils me créditent. Après, je veux dire, Internet est tellement vaste, donc on justement c'est ça le deal, c'est qu'on peut pas tout contrôler et euh, bah, peut-être qu'il y a des petites choses euh, sur la toile <rire> qui se baladent
0: <rire> on n'est jamais à l'abri mais pour le jeune public qui va m'écouter ou même euh, des personnes qui ne sont pas sensibilisées au copyright parce que bon, c'est vrai qu'on n'est pas soumis à la loi du copyright en France, mais on a la propriété intellectuelle, on a les droits d'image, on a ce, ce genre de choses et il y a une loi pour ça qui protège les artistes même si certains essayent de s'en défaire hein, euh, <rire> mais euh... Je veux vraiment sensibiliser le jeune public à ça. Quoi. Quand vous faites vos, vos, vos feeds Instagram, donc vos walls, n'importe quelle appellation, appelez ça comme vous voulez, mais votre profil Instagram, si vous avez envie de mettre en avant un artiste, n'oubliez jamais de le créditer. Il ne faut pas le créditer tout en bas avec les hashtags. Mettez toujours au tout début. C'est super important parce qu'un artiste, la vie d'un artiste est tout sauf facile. Pourquoi un artiste Parce qu'on veut être libre la plupart du temps. Je parle pas au nom des artistes, mais je suis aussi un peu artiste. J'aime écrire, je peins à mes heures perdues. Et là, je reçois avec moi une artiste, réunionnaise, une femme. Eh ben ce que je veux avant tout, c'est aussi euh, bah, que son travail soit respecté. Donc, il faut, euh, si un jour vous avez envie de prendre des photos d'artistes, prenez-les sur votre feed ou sur euh, une photo de profil, mais ne surtout pas oublier de le créditer. Et j'avais envie de, de poser quelques questions à Emma Diorio maintenant. Euh sur ses inspirations notamment, euh, quelles sont tes meufs inspirantes As-tu des meufs inspirantes, euh, que ce soit en musique, euh, en peinture ou autre domaine, je ne sais quoi, ou écrivaine euh, Je t'écoute.
1: Euh, alors, euh, en tant qu'écrivaine, la directe, le premier nom euh, qui me vient, c'est une, euh, une écrivaine japonaise qui s'appelle Yoko Ogawa. Euh, J'ai lu pas mal de ses romans, j'adore sa sensibilité, euh, ça me touche son univers me touche énormément. ce que j'aime déjà c'est son écriture qui est, qui est juste magnifique. Et euh, elle aussi elle se, dans, ses, dans ses écrits, elle questionne beaucoup la place de la femme, aussi cette transition qui peut y avoir entre l'enfance et, euh, et, et l'adulte. Et euh, Elle montre ouvertement aussi euh, les sentiments de la femme, les sensations, sans être dans un registre à l'eau de rose, mais vraiment plus réel et un, avec un regard assez intéressant. J'adore cette écrivaine. J'aime bien lire et j'ai eu vraiment du plaisir à lire ce qu'elle fait. Ensuite, euh, euh, dans la musique, il y a tellement de femmes inspirantes.
0: Euh. Tu devais en, re en retenir qu'une seule, là, qui te euh, passe par l'esprit, euh, qui t'inspire vraiment, et voilà, il n'y a qu'elle à retenir. Euh,
1: là, tout de suite... Euh je ne pourrais pas en citer qu'une, ça c'est clair. Non, moi en. <rire> Allez, soyons fous, cite-moi en trois alors. D'accord. Euh, là, tout de suite, je pense à une, une jeune artiste. Enfin, elle, elle a mon âge, elle a la trentaine. Euh, ça va faire déjà une dizaine d'années que j'écoute sa musique et que j'adore. C'est Grimes. Euh, elle fait de la musique, je ne sais même pas dans quoi on peut la catégoriser. Moi, j'adore justement la musique décalée. J'aime tout ce qui est underground, euh, que ce soit... J'ai une grande préférence pour l'électro, mais après, j'aime aussi euh, tout ce qui est euh, euh, hip-hop ou euh, justement des choses un peu qui sont en crossover où on ne sait pas trop euh, vraiment définir dans quelle catégorie c'est. Donc, Grimes, j'aime beaucoup son univers euh, musical, mais aussi euh, ses clips... Euh, ensuite, il y a une artiste que j'adore le travail, que j'ai beaucoup suivi pendant un temps et que maintenant je suis moins. Mais euh, en fait, je pense que c'est parce que j'ai adoré son premier album et que ensuite euh, ça m'a moins marqué. C'est euh, FK Twigs euh, qui a apporté vraiment un truc justement dans ce, ce côté transdisciplinaire euh, danseuse, chanteuse à la fois, elle crée ses beats et tout donc c'est j'aime beaucoup ce côté polyvalent en fait de l'artiste et elle a aussi un univers qui me qui me touche beaucoup. Et euh, ensuite euh, je vais rentrer dans un truc un peu plus mainstream mais j'avoue que mon, ma vingtaine a été marquée par Lady Gaga parce que c'est vraiment euh, un monument. Elle a vraiment apporté quelque chose, euh, beaucoup aussi dans le transgenre, dans cette affirmation de soi, dans, cette, dans ce délit où on se dit euh, pourquoi toujours mettre des genres euh, et pourquoi ne pas juste ressentir les choses. Elle, elle j'aime aussi son côté excentrique parce que c'est quelque chose que j'adore dans la vie, justement être original, se démarquer, faire ce qu'on a envie sans se soucier du regard des autres. Euh, elle a apporté ça, justement, aux yeux de tout le monde euh, dans, justement, cette sphère euh, mainstream où, voilà, on voit ses clips à, à la télé, c'est devenu une personnalité vraiment. Euh, public euh, qui n'est plus du tout de, du domaine de l'underground ou de quelque chose de caché. Elle a beaucoup réuni la, la communauté queer aussi et euh, je trouve que le travail qu'elle a fait a été vraiment euh, vraiment remarquable. Après, c'est vrai qu'elle n'est pas toute seule, elle a toute une équipe qui la suit, etc. C'est sûr qu'elle n'est elle pas genre euh, toute seule face euh, au monde, mais euh, voilà. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment cool, ce qu'elle a fait. Et, et c'est quelqu'un que j'admire quand même pas mal. D'accord. Dis-moi,
0: Emma, euh, est-ce que tu aurais des petits secrets à nous communiquer euh, qui peuvent intéresser euh, les femmes, ou même les jeunes hommes, ou même les hommes qui nous écoutent euh, Des petits secrets pour avoir confiance en soi, pour s'affirmer dans son style ou dans dans oui dans son oui son style que ce soit capillaire ou vestimentaire ou son attitude parce que je j'ai pour souvenir que Emma c'est une fille qui a fait souvent des des couleurs un peu folles dans ses cheveux et j'adore 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 quoi donc quels sont tes secrets pour assumer tout ça pour ne pas pour t'affranchir du regard d'autrui parce que c'est ça en fait qu'est-ce quels sont tes secrets pour avoir confiance en toi
1: ben Là, on va devoir remonter euh, un peu en arrière. <rire> et euh, du coup, on va repartir euh, au lycée. En fait, euh, moi, j'ai toujours euh, eu cette sensibilité euh, artistique et créative. Et en fait, je me suis toujours sentie euh, euh, pas dans le moule, en fait. Et au lycée, c'est le moment où je me suis vraiment, euh, vraiment affirmée. Et ça a passé euh, par le style vestimentaire. Donc j'adore la mode. Euh, c'est quelque chose que, que je kiffe. C'est indissociable de, de, indissociable de ma personnalité, de mon être. Euh, je ne le fais pas. Je le fais d'abord pour moi parce que j'aime les fringues. Euh, j'aime j'aime avoir un look complètement différent parce que je me sens différente aussi. Et euh, donc euh, au lycée, j'ai commencé à m'affirmer en, en m'habillant euh, pas comme les autres, en portant euh, des grosses lunettes, en ayant un style euh, complètement décalé. J'ai toujours été passionnée par les mangas et notamment par le style... Euh, kawaii kawaii mmh. mais aussi bah le style euh, kawaii et kawaii aussi mmh. qui est le l'anti kawaii qui est euh, le, le le style un peu trash wow. euh, <rire> <Intéressant>, <rire> un peu rock un peu punk qu'on peut ben bah, d'ailleurs retrouver je suis jamais partie là-bas mais j'aimerais trop mmh. c'est euh, voilà dans le quartier d'Arajuku où vraiment tout le monde peut se, se se lâcher, devenir des êtres, des créatures à part entière. Et ça, je trouve ça juste trop fascinant. Donc, euh, je me suis pas mal inspirée de ce style-là. Et euh, ben, j'ai toujours eu des remarques, en fait. Quand j'étais ado, ça me touchait un peu, mais j'allais au-delà parce que j'ai toujours su que j'étais unique et même que dans d'autres pays, les gens pouvaient s'habiller comme ça sans problème. C'est juste parce que La Réunion est petite et que ben les gens... Euh, vite euh, sont dépassés par les choses et donc du coup euh, voilà quoi je je ne critique pas, je suis réunionnaise à 100%, j'ai toujours vécu à La Réunion et tout, mais on va dire qu'il ben, y a 15 ans, 20 ans de ça, les gens étaient moins habitués à voir des excentricités vestimentaires que maintenant, par exemple. Maintenant, dans la rue, je vois des personnes qui ont des pétards style, même en parlant des cheveux colorés, maintenant les gens osent vraiment se colorer les cheveux et tout... Et d'ailleurs, je trouve ça génial. Je trouve ça génial que la jeunesse réunionnaise s'affirme et aille euh, au-delà des regards, euh, des, des regards et des remarques méchantes, parce que bon, on va dire que c'est plus facile d'être méchant que de, de tenter quelque chose, quoi. Je veux dire, si on, on se base juste sur les critiques des gens, on fait rien, en fait. Donc euh, voilà. Donc au lycée, oui, effectivement, j'ai eu des remarques. Euh, oui, genre euh, c'est quoi c'est c'est carnaval machin mais bon pff, voilà, on s'en fout. Ensuite quand je suis partie à l'école des beaux-arts, bah là j'ai vraiment trouvé ma place. Où je me rendais compte que, ben bah, voilà, il y avait d'autres personnes qui étaient comme moi, que d'autres personnes qui aimaient les mêmes styles, les mêmes délires, même la musique et tout, parce qu'au final, tout ça c'est étroitement lié en fait. La musique, l'art, le style, ce sont des domaines qui sont vraiment créatifs et ils sont liés. On peut avoir des inspirations vestimentaires liées à la musique ou je sais pas, ou à une peinture qu'on a vue et que ben bah, on a envie de se faire un look, je sais pas. Un look, <rire> un look mondrian ou un look Picasso, je sais pas. <rire> Tout autant qu'on peut s'inspirer du hip-hop ou de l'électro ou quoi pour composer des looks. Et euh, ensuite, par rapport. Je vais encore revenir sur le body positif. Du coup, là, on va dire qu'il y a 4 ans, 5 ans de ça, j'ai eu un souci hormonal et euh, j'ai j'ai pris beaucoup de poids en fait. Donc euh, au départ, c'était pas facile de passer d'un 38 à un 42, c'est quelque chose qui est que voilà. Je connais <rire> ça. Du coup, voilà, on revient encore sur les critères et les canons de beauté. Mmh. Donc euh, du coup, euh, j'ai eu ce saut euh, assez en plus c'est arrivé assez vite et tout. Donc, au départ, ben, c'était un peu désarçonnant, parce que, ben, voilà, on apprivoise un nouveau corps, une nouvelle façon de s'habiller, donc on n'est pas forcément bien dans sa peau. Surtout, nous, les femmes, tout ce qui est lié aux hormones a toujours une baisse de morale qui est accompagnée avec une baisse de libido, toujours des questionnements qu'on a, on a toujours tendance à aller plus dans le down que dans le positif. Mais ensuite, j'ai vu là-dedans au final une force encore une fois, parce qu'à chaque euh, à chaque coup dur, en fait, on a toujours une une leçon à tirer et du coup de la force à prendre euh, à travers euh, à travers le, le bad. <rire> et en fait, ben je me suis dit ben voilà, mais qu'est-ce qui change en fait J'ai des kilos en plus, j'ai des formes en plus, ouais. Et alors Et euh, ben voilà, on va dire que maintenant. Euh, j'ai plus aucun souci avec ça. Je m'habille comme je veux. Au contraire, je me trouve sexy avec mes formes et c'est, je trouve ça cool. Et en plus, on va dire que, justement avec tous ces mouvements de body positive euh, sur Insta et tout, on voit pas mal de ma de mannequins euh, grande taille euh, des des filles qui ont des formes euh, qui ont même plus de formes que moi et qui dégagent une sensualité et une beauté euh, incroyable donc euh, pourquoi nous, nous mettre de côté <rire> donc euh, on a tout à fait le droit de se sentir belle avec euh, nos kilos nos, nos défauts et tout et euh, et ouais, voilà, <rire> on va dire que toutes ces épreuves nous font, nous font avancer et nous font avoir de l'estime de nous-mêmes. Et dans mon cas, c'est ça. J'aime comme je suis et j'assume et voilà, <rire> c'est cool. <rire> je te
0: remercie en tout cas Emma Diario pour, pour toutes ces confessions, pour ton parcours que tu partages. Euh, avec les auditeurs de ce podcast euh, avec les gens qui, qui suivent ma station et, et je te remercie parce que c'est un partage hyper intéressant et euh, si tu devais conclure par quelque chose, ça serait quoi euh,
1: Si je devrais conclure ce serait un message que je lance à toutes les femmes c'est de, de vivre votre vie de prendre... Euh, de prendre ce que la vie vous offre justement de d'écouter de, de s'écouter, d'écouter l'univers aussi parce que c'est assez important, il faut être connecté, on n'est pas on est genre pas tout seul comme ça jeté sur une terre, on est on est des êtres aussi spirituels et je pense que c'est très important de de suivre ces, ces instincts et ces, ces aspirations qui nous apportent et d'avoir confiance en soi. On est tous des êtres, on a tous quelque chose à apporter, on, on est tous des êtres magnifiques et euh, justement habillons euh, la planète Terre avec cette euh, toutes ces fleurs qui, qui poussent dans nos têtes, dans nos intérieurs. <rire> du coup, ça me fait penser au dessin que je fais. <rire> Et voilà, on est tous, tous des êtres uniques et il faut qu'on qu partage justement cette singularité. Singularisons-nous au lieu de nous uniformiser. Voilà. Quelle magnifique conclusion. Et
0: bien, J'ai encore envie de remercier Emma Diorio et je vous invite vraiment à aller voir son travail pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore son œuvre. Qu'attendez-vous j'ai envie de vous dire, et pour ceux et celles qui ont envie d'acheter ces illustrations, et bien vous allez sur le shop de Constellation, tapez Constellation Shop, vous retrouverez toutes ces œuvres, et quoi dire de plus, si ce n'est bonne soirée, ou bon après-midi, en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez, et à très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous dis au revoir, et je vous embrasse.